0: 大家好，我们是苏央苏宝。今天想听部好电影吗？大家在那个 podcast 底下留言的敲碗，我们都看到了。是的。<笑>呃，最近真的是太忙，所以呃，时代革命啊，然后跟呃世上最烂的人，我们都超想要看，但是连跑戏院的时间都没有、嗯。那所以呢，请大家再耐心等候一下，我们真的也很想要赶快去补齐哦。那我们之前呢，本来也想要介绍的一些韩剧。包含譬如说二二八那那那段时间啊、哦，
1: 上了一连串数字全的，<笑>對對對<笑>我们叫逆增数字全，二五<笑>什么三一什么四九十
0: 十五，对,<笑>對那些数字全的哦，我们两个人还分工嘞、嗯，一个人就是一个人、哦、還看
1: 那个气象厅的人，哎、欸、
0: 對,對,對,对对对，一个人追两三两三部、嗯，然后结果呢，我们也差不多追个一两集，然后结果。第二周就开始没办法跟播了，所以很抱歉。但是呢，我们会继续努力、哦、所以大家才会发现，哎、欸，怎么蝙蝠侠你又要来讲哦，
1: 但是呢，<笑>我们不是为了要撑集数，而是呢，因为我们就是在写 YouTube 的时候，其实这一部片我觉得它的厉害之处就是哦，它是属于那种越钻研越深，然后你越看或者说你越去怎么讲。呃，回想它的过程、嗯，你会发现有越多当初没有发现，或者说哦没有留意的一些细节。对，所以我们今天想要探讨的呢，呃，先是从一件事情来开始、嗯，就是我在做这个功课的时候呢，我突然发现，哎、欸，这一部片，因为大家都说它是最黑暗，然后可能血腥程度也是很很很厉害的、嗯，但是为什么呢？它竟然在台湾是扶十二级，就是十二岁。以下不能观看，但十二岁以上都可以看
0: 。没有知道到这件未满十
1: 二岁不能看、哦。但是在国外呢，嗯、是所谓的 PG 1 3就是十三岁以下不能收看。嗯，那就会让我觉得奇怪。哎，这部片其实我们大人看都觉得是。很沉重很，很沉重，然后不是这么的舒服，不是说它不好，而是就是看了心里其实会不好受的。嗯，那为什么是一个这么几乎等于说是合家观赏的<笑>这这么友善的一个等级哦？因为这个其实对于这个片商来说还蛮重要，因尤其是超级英雄电影，啊、所以你看漫威的从来都没有、嗯、很少有 R 级的出现的、啊，那那更不用说这次的那个漫威的宇宙几乎都没有哦。那因为呢，只要被判定是比如说十八禁。那就少了一大票的,的这个观众是没办法进戏院看的、哦，嗯、所以其实片商是非常的努力，会想要去，比如说。克制一下，或者是稍微的就，这就有点像是用
0: 比较诗意的方式呈现，自
1: 我阉割的方式，<笑>就是让这部片能够呈现说，哎、欸，比较合家观赏的这个氛围，然后得到分级哦、嗯嗯。但是这部片我们就想说，哇，他竟然可以做到腐十二，但是那为什么我们的这个感觉这么的沉重哦？嗯、后来我们才发现说，其实这个叫除了这个导演本身拍摄的功力很厉害，就是让你看到。暴力残暴，但是却不血腥。嗯，然后呢，我们觉得是因为编剧的犀利，然后跟男主角 Robert Pattinson 他演的真的是太好了，嗯、就会让我们说，呃，再去仔细的探讨这部电影的时候，才发现说，原来沉重感并不是画面上的呈现嗯嗯，而是这个角色的撰写，然后还有导演拍摄以及演员他自己的这个表演功力。嗯、所以，我们今天呢，就想要。来跟大家来解析哦。我们其实从这个电影里面回顾的时候，发现呢，有五个面向可以看得出来，这个蝙蝠侠其实他游走在一个非常模糊的界限。嗯、很有可能，你看那个大反派谜语人，到最后跟他说：“诶、嗯欸，我以为我们是一样的，你跟我在做一样的事情。嗯”他非常的惊讶跟愤怒，他说：“啊，我怎么会被反派认为是跟他同路人？嗯、就是因为他。”的这个用恐惧来控制恐惧的这个做法、嗯，就其实跟反派没两样、嗯。然后他其实内心也有非常多很扭曲的一些呃表现哦。我们想要从五个面向来探讨，分别是他的背景、他的装扮、他的行为以及引诱来探讨为什么这个蝙蝠侠、嗯、是这么的。极富深度，然后这么的迷人，可是却又这么的黑暗。哎、欸，我少讲一个
0: 。你为什么在数数方面就很有困难？<笑>我跟
1: 我们健身教练一样，说一、二、五、九。哎、欸，哇，我已经做十二下，哎、欸，可是不对哦、啊，我再数才四下<笑>對
0: 對。我们健身教练都会少数，我也不知道为什么。<笑>
1: 有时候会倒过来数，就是八数两次八。哎，不知道会怎么样。好了，所以五个面向就是背景、装扮、行为、个性跟隐忧这五个面向嗯，好
0: 。然后，但是呢，你的主题其实是要探讨说，自从这五个面向来看，到底为什么 Robert Pattinson 的这个版本是最黑暗的蝙蝠侠？哎，
1: 我刚刚不是才讲完吗？我
0: <笑>我在帮你做一个总结啊，不然你前面你。<笑>我觉得大家来做做主，所以他是不是常常有很多倒装句？ Oh. 他常常想到那个 key message， 他就直接讲出那个 key message 的关键字。对，然后他在用别的字还原回来。对，他在用别的句型<笑>再把它完整化这个句子， oh, 所以就会让人家有点听不懂啊。因为每一次呃，就是录完 podcast 是我在听對，然后我来决定说哪些东西要剪掉。嗯，但是我每次就是觉得说，我真的很怀疑，就是。作为就是他十几年的夫妻，除了我之外，还有谁听得懂他讲的这些倒装句？我觉
1: 得一定很多听众都听得懂。<笑>我们现在一集已经突破十万的听众的收听次数了、哦，所以一定有很多的观众都非常的理解，或者是只是
0: 被我们的标题骗进来<笑>
1: <笑>我。我们我这一集叫做“哈，原来是不是小丑啊，我还以为是蝙蝠侠呢
0: 。”我们都要下这种标
1: 題。<笑>好，那我们就直接开始咯。那第一个，我们就要从他的背景讲起哦、嗯。那虽然这次的这个蝙蝠侠呢是属于原创的故事哦，所以就是跟这个什么 DC 的扩增宇宙没有关系关联，暂、嗯、时没有关联、嗯，因为很难说这个华纳到时候看到他成功說，说哎、欸，我们还是把他并回《神力女超人》里面好了，对，就很有可能会发生，很有可能。暂时没有关联哦、嗯。可是呢，因为蝙蝠侠他就是蝙蝠侠，他的这个基本的这个套路是差不多的，就是呃小时候呢，爸妈在他面前被枪杀，然后呢，嗯、他就。就继承了他的那个庞大的家产哦、嗯，然后就一个人被阿福，就他的那个管家给抚养长大哦、嗯。那但是呢，这一次的这个版本里面，却替他的爸妈，也就是 Thomas 还有 Martha 做了一些蛮呃不一样的叙述哦。首先呢，这个呃 Thomas。我们先讲他妈妈好了，他的、欸、我可不可以插一个问题？请说。
0: 但是呢，是不是在每一个版本里面，就是他爸妈都是死于一个小混混，对不知名的一个人所杀？所以那个后面的真相其实并没有 final final， 对不对？對就是都
1: 还没有找到到底是谁杀的。嗯嗯他爸嘛、嗯，就是那个人到底是真的如他所说的好好说啊，我只是被逼到走投无路，嗯、然后一时兴起，然后我紧张害怕杀死、嗯，还是说其实是被人指使的？嗯、就是其实是没有结论的、哦 okay, 好好好。对，那但是呢，也都有讲说其实是他们全家去看某一出续戏或者是 play 的，然后回家的过程中遭到枪杀的、嗯嗯。对，好，那 anyway 呢？那这一次 Thomas 跟 Martha 呢？我们先讲他妈妈 Martha。他原本的这个 Martha， 在其他大部分的设定里面呢，都是姓 Kane， 叫做 Martha Kane， 就是他娘家的姓。那可是，在这个版本里面，他却叫做 Martha Arkham、嗯。那这个 Arkham 呢，中文叫做阿克汉，对，非常的有名，就是高谭市里面那个阿克汉精神病院的名字就是 Arkham。嗯、所以呢，这个故事呢，它其实是改编自呃另外一个这个图像小说，叫做《一号地球》《蝙蝠侠一号地球》哦、里面的设定，就把他的妈妈设定成是阿克汉家族，然后他的妈妈呢。的妈妈、嗯，也就是 Bruce 的外婆。哎
0: 、欸，现在没有“外婆”这个词哦、呃。我本来讲稿想要帮你改“外婆”，<笑>后来又突然一惊。哎、okay. 欸啊，没有
1: 没有，它是备注你还是可以叫外婆，<笑>但是呢，也也通称祖母。
0: OK， 哎、欸，对，好了，
1: 反正就是 Bruce 的妈妈的妈妈呢，曾经把他的老公，也就是 Bruce 的妈妈的爸爸。<笑>
0: 就是他祖父啦
1: 、啊，好、oh, 绕、oh, 口，
0: 就他祖父，
1: 祖父 on the mother side，
0: 哎对对
1: ，就是外公，<笑>对，好啦，就是呢，反正他的外婆把外公杀死之后自杀，所以导致呢、嗯、，Bruce 的妈妈其实年轻的时候也待过精神病院，嗯，甚至那个精神病院呢，后来就是也不是后来啦，就是以他们家族命名的，就是 Ar Ark a h a m 精神病院哦，对，那可是这件事情呢，在二十年前，他的爸爸 Tom Thomas Wayne 想要竞选高谭市市长的时候呢，哎、嗯、就被。一个记者得知了这个消息，然后就拿来要挟他，说要公布这个讯息哦。那这个呃 ，Thomas 呢，他其实不是为了要杀人灭口，而是为了要保护他自己的这个小孩跟妻子哦。他也不是为了胜选，他也不是怕丑闻、嗯，不管会选不上，所以他就呃一时悟性的，他曾经救过的一个黑道，就是这一次的反派之一的，就是 Carmine Falcon 那个人哦。嗯、他就请他处理、嗯，那结果呢，这个 Falcon 就把对方杀死了。嗯、那当然。Thomas 当然心里很难过啦，但是基本上这件事情呢，就是变成他人生的一个污点。嗯，所以后来呢，其实谜语人就是得知了这件事情，才拿来就是说，嗯、哦 ，Thomas 其实是不像他表面上上的这么的神圣、哦。所以后来这个 Bruce 呢，发现这件事情之后呢，对他的打击非常的大。是一来是发现他的妈妈原来有精神病史、嗯，然后再来他爸爸其实也做过这个肮脏的事情哦、嗯，所以对他来说其实是一个心灵上的非常大的打击哦。那甚至还有一。说呢，就是这个这个版本的 Bruce 就是地球一号一号地球里面的 b 布鲁斯呢，其实是继承了他们家族遗传的妈母亲那一边的的精神疾病的遗传、嗯，对，所以基本上呢，就是已经 set up 的这一个角色，这个 Bruce Wayne 其实是天天上面他除了背负了父母的这个沉重的过往的原罪，嗯、还有加上他亲眼目睹爸妈在。眼前被杀死、嗯，很小的时候被杀死，基本上就是一个算是一个原罪。嗯，然后呢，接下来他就一个人被留在这个这么大的这个韦恩的豪宅里面长大。嗯、阿福这一次的阿福呢，他是被看吧
0: ，这是倒装句，<笑>就是长大的阿福，这次的阿福，因<笑>为、oh, <okay. 笑>你的逻辑一定是你的那个脑神经就是突然说、oh.。下一下一个 key message、uh, 是要讲阿福的事情，对对对然后你就直接丢出来<笑>阿福。<笑><笑>我不知道你们有没有这种伴侣， uh, 就是很多时候他可能想事情，<笑>他的嘴巴跑的就是比他脑中串联的来的快， oh, okay. 所以他可能就先把那个关键字丢出来了，嗯、然后丢出来之后，他再来描述他原本要讲的东西。好了好了，其实有点危险呢、欸。Oh.
1: <笑>好， oh, 我会检讨。Oh, oh, okay. <笑>好 ，Anyway， 那这个阿福呢，他被设定的是英国的军情六处出身的、哦，所以其实是一个很能干的人哦。但是呢，因为他自己大概也没有这个养育的经验哦，然后可能也不知道要如何面对这个少爷。嗯，所以呢，他就等于是只有。在肉体上面帮他做一些训练，就是确保说他吃得好，他穿得好，然后他这个长得很健壮、很健康、健康的长大。嗯、但是心灵上面他无法替代父亲，他无法尽到父亲的责任。所以 Bruce 呢，其实就就等于是有点孤寂，然后一个人就这样子长大，然后背负着我们刚刚讲的那个原罪的十字架哦。嗯、所以呢，先天上就造就了 Bruce 这个黑暗的。个性，所以我们一开始看到的时候才会觉得，哎、嗯欸，为什么这个蝙蝠侠跟以前的不太一样？看起来很颓丧、嗯，看起来很冷酷，就是这个原因。嗯，好，那再来呢，我们就要讲他的装扮哦。那我们有看到说，哎、欸，他这个呃，因为杀他爸妈的这个凶手没有被，没有被，没有
0: 被彻底的调查，说是不是真的？百分之百就是一个随机杀人事件。换句
1: 话说，就是这个 Bruce 呢，他认为自己没有得到应得的正义，嗯、司法没有还他正义，所以这一股恨、这个愤怒呢，就不断的在他心里就茁壮成长哦。所以他后来呢，就变成了私刑者，他决定要把这个伸张正义这件事情拿在自己手上，他就变成了蝙蝠侠。可是表面上看起来好像是在帮这个高高谭市的警局打击罪犯，但其实那只是为了自我疗伤、嗯，因为他。没有办法平息心中的那股恨，他只好要去找所有他觉得对他不起的人，就是那些罪犯们、嗯，他要让他们感受到自己同样的恐惧、嗯。可是他本人呢，并没有因为这件事而变得更好过。你看他每一天回到那个蝙蝠洞，脱下面罩。面罩他面竟然还有还有还化了妆，对，当然那个妆主要是因为他想要让戴那个蝙蝠面罩的时候<笑>看起来不会露出白色皮肤，会好笑，<笑>所以他就是涂了个黑眼圈。对对对。但是的确呢，那个就是一个象征，嗯、面具底下还有一个面具，嗯、那所以到底谁是真正的布鲁斯，搞不好连他自己都不知道。是啊
0: ，而且我觉得可能就是因为他年轻吧，就是设定说他其实是。呃，历代蝙蝠侠里面应该算是数一数二年轻，他不大
1: 概三十左右，
0: 就刚成为，嗯、就刚就是成为蝙蝠侠才两年的时间，所以他自己也还在挣扎，说，哎、欸，在这个角色身上、嗯，我我该尽什么责任，然后以及我做的事情是不是对的，是他其实不是太确定對，他只知道说我曾经沉寂的被被呃被家人被伤害的恐惧。嗯我也要把这个恐惧带给那些坏人们，嗯，那这样子我就可以遏制他们不要再做坏事。
1: 对，也就是说呢，他其实并不是为了保护弱小，
0: 对，不是保护弱小，保弱小只是督后你啊，对，<笑>对对对、嗯，其实很合理啊，因为在他的那个就是第一场。他去呃攻击那种就是呃混混地铁上面小混混的时候，然后最后成功，然后把他们赶跑、嗯，然后留下了那个就是被拯救的乘客。对他其实并不是在关心那个乘客，对，對嗯，他、啊、其实就是只是呃
1: ，那你就自己走秀结束了，你赶快走
0: 吧，<笑>就这样。<笑>对对对,對
1: ，是。那另外呢，你会看到这个蝙蝠侠，尤其是当他是布鲁斯·韦恩的时候呢，他的行为举止跟他的体态非常的奇怪，就会让你感觉他是一个、嗯。讲难听点，这个是个怪人。比如说
0: ，哦、你看他。有一点。
1: 也不是说怪人，他给人一种很没有自信、很不确定的感觉。他，你上一集不是有讲过说，说、嗯、他曾经有三幕，说他走进人群，然后大家都在看着他的时候，对其实呢，他如果不是穿着蝙蝠侠装的时候、嗯，他是 Bruce Wayne 的时候，他是一直缩着身体的。对，然后他会一直左右瞄瞄别人在看他自己，嗯对对对对对对嗯、就是一有那种非常不确定感。嗯，然后 Robert Pattinson 自己本人，他在这个接受访谈的时候，他就有曾经说过，哦、他说的确呢，这个 Bruce Wayne， 他当他穿上蝙蝠装之后，他就说。服自己成为另外的一个人、嗯，然后可是他很多的时候呢，比如他走路的那个样子，或者走路的速度呢，嗯、很多时候都是这是 Robert p a t n s o n 自己讲的、哦，对，都是处于神游的状态，对，连他自己都搞不清楚自己是谁，就是他知道他自己内心是一个非常脆弱的人，嗯、他今天穿上了蝙蝠装、嗯，感觉应该是一个很强悍、很是是是很厉害的人，可他却没有那一种。相对应的自信感哦
0: ，他还有那种踌躇感，对，因为就是他慢慢的走路，不仅是有可能衣服太重了、啊，<笑>当然，但是另外一方面呢，也有可能是他其实不太知道他自己的方向是什么，是，他就只是在窥视着有什么人要作恶，嗯，那我去警告他一下，对，但是基本上他他的 maybe 他的中心思想，他人生的一个人生方向，他其实并不是太清楚，是的，所以才会感觉好像。即便他慢慢的走路，也不是那种很沉稳、嗯、很有决心的。他有点像是蹑手蹑脚，对对对对他、嗯、不
1: 是神出鬼没，他是蹑手蹑脚。
0: 嗯
1: ，他不是想要隐藏自己的行踪，他是怕被别人发现、嗯。我觉得这个很重要還。
0: 还有一幕就是，呃，上一集你有提到说，就是当他要把家中的桌子推。推推开，然后他要来就是策划说、嗯、哦，就是现在这个调查的线索有哪些？那那时候呢，他是没有蝙蝠装在身上的。那当他在推那张桌子的时候，他拱着他的背型、嗯，然后全身苍白无力。但是当他用力的时候，你会看到一点点脊椎，然后你会看到他的肩胛骨。那种那叫什么骨尖,尖、欸、瘦骨嶙，哎瘦骨嶙峋的感觉，然后再配上他一头凌乱的黑发跟他的那个妆、嗯，就会觉得。很像小丑，真
1: 的很像小丑。我们一度都以为说，哎、欸，这是在致敬吗、嗯？但是其实我觉得是反映他的那个心态哦。嗯嗯。OK， 那再来呢，我们就要来看看他的这个心态反映在他的变态行为上。
0: 哦，就是他的装扮其实也在呼应他的行为、嗯。没
1: 错。那这个蝙蝠侠呢，做了很多让我们觉得很奇怪的事情。<笑>当然，第一个他写日记，我觉得写日记本身没有什么问题。嗯、但是呢，里面的内容呢，却让人家觉得说是一个有一点。不忍直视哦，对，然后呢，他还强迫自己每天晚上都要看当天晚上的录音，因为他有一个非常先进的这个易经显示隐形眼镜哦，可以看穿对手的牌哦，不是那个是<笑><笑>那个是赌神，好了，就是可以记录影像的这个呃隐形眼镜哦，然后他就会强迫自己每天晚上看，然后呢，他要去记录说啊、呃、这个城市的这个。改变，或者说他自己的一些心得、嗯、哦。那但是其实呢，这个是我觉得带有一点强迫的成分在。嗯，他要让自己不能够忘记父母的死的那个伤痛，他要不断的提醒自己外面的状况。嗯，然后他他要反射自己。心中的那种恐惧或者那种无助感
0: ，我觉得这很合理耶、欸，因为他其实是出生有钱的世家，嗯、然后他身边也都是等于算是他的员工嘛，对，所以他其实如果生活在 Bruce Wayne 的世界里面，他其实是一个王，嗯、他是一个王子，对，是一个王子，然后是一个不不愁吃穿，然后呃生活无虞的人，所以当他如果不穿上蝙蝠装，然后伪装自己，然后进到这个城市里面最黑暗的地方，他其实是的确很容易会忘记爸妈的、嗯、的惨事。对他可能可能你想,想看啊，真实世界中，如果有一个公子哥，他童年真的发生了这个惨事，对他很有可能在长大的过程中，他其实就是在挥霍他的挥霍他的家产，可能用
1: 物质来麻痹自己。对对对，嗯
0: 、那但是呃，蝙蝠侠就是、Bruce Wayne， 他其实选择另外一条路。那但是呢，他也身兼了这个 Bruce Wayne 作为一个王子的身份，嗯、所以他得要去强迫自己说：“我晚上看到的那些对黑暗、肮脏、污秽的这些形式，我得要强迫自己记在脑中，然后
1: 刻在心里。
0: ”对、嗯，然后反而到了白天的时候。他是要戴上墨镜的，是他反而是没有办法，就是活在正常白天的世界里面的。嗯、
1: 会不会是他还是怀念自己吸血鬼的时代
0: ？<笑>也有可能
1: 。好，那再来呢？他还很喜欢偷窥。嗯，像那个我们一开始认识猫女这个角色哦，就是那个 Selina 这个角色，嗯、其实呢都是透过 Bruce。躲在远远的角落偷窥人家换衣服，哇塞，这个<笑><笑>就的确，然后喜欢跟踪别人，是对不对？就是说他其实当然身为侦探，就是他必须要不被发现踪迹哦、嗯。但是呢，这个却有引来一个问题。第一个呢，是他会用自我的角度来判断，是来看表面上看到的东西，就
0: 片面解读，片面解读。嗯、然后你看
1: 哦，像那个那个 i n a 那个猫女。之前就叼过他，你一定是出生自很有钱的人，你才会有这样子的思想或者是这样子的言论、嗯。对，然后他也很喜欢自己下结论，比如说当那个谜语人丢一个这个呃谜语出现，就说什么 “rat” a 什么什么、嗯，抱歉，西班牙文不好、嗯呃，反正就是长翅膀的老鼠。对，他就直接认为那这就一定是企鹅人 （penguin）， 一定是他嘛、嗯，因为 penguin 也有翅膀嘛。对，然后就跟着 g o r d o n 两个人把他抓,<笑>抓起来，然后逼问他说：“你这怎么样？你到底是？”受了谁的指使，或者说到底还有谁有关联、嗯？你就是那个那个告密者。嗯、然后人家讲说你搞什么啊？你连西班牙文都讲不好，然后你还怪我、嗯？那个我觉得真的很好笑。也就是说，他其实就是看凭着、嗯、表面的自我推测，他其实没有试着去真正的
0: 去理解對，去理解。而且我觉得啊，就是你现在讲这些剧情，我就再次确定为什么当初我们第一天看完的时候，嗯，是有一点不是。不是太赞赏这部电影， okay, 就觉得拍得不错、嗯，可是并没有觉得很惊艳。但是当我们后来在沉淀的时候，然后想通了为什么他要这样子设定这个蝙蝠侠，然后以及为什么他是最黑暗的。那个最黑暗，并不是他整个美学风格，而是他的内心是最黑暗的、嗯、最扭曲的。那我马我们马上就可以串起来，就觉得哦，原来前面铺成的那些他很弱的那种推理，然后跟解答了很多，或者是闯了很多就是莫名其妙的任务跟关、嗯、关关卡，然后就会觉得说好像有点弱，可是到最后来回头看，就会发现哦，很合理啊，他就是故意要这样子去去设定的、啊，就是
1: 要堆叠这个角色。对,对,对，那这个呢，就是跟我们下一个要探讨的面向个性非常有关系了。嗯那这个蝙蝠侠，我觉得另外还有一个很有趣的地方呢，你就会发现他很容易被操弄。哎、欸，对，有没有？当 A 跟他说 A， 他就哦原来是这样，然后他就朝那个方向去。但是当那个抓到 B 的时候 ，B 跟他讲说：“哎、嗯欸，不对不对不对，是那个方向才对。”然后就、嗯、啊、呃，然后就很生气，然后就跑<笑>就往另外一个方向，然后就回去找 A 说：“<笑>你为什么要骗我、呃？你为什么要背叛我 ？You lie to me all the time <笑>。”就是我们都会觉得说，怎么会有这种这种人？然后他来自诩为是。正义正义使者，黑暗骑士<笑>，对不对？就但是你用这样的逻辑，你用观就是全知者的这个角度来看、嗯嗯，当然会觉得他是一个不成熟的人。但是他本来就是一个不成熟的人，他要呈现的就是一个刚刚成为蝙蝠侠两年，一个不成熟的蝙蝠。而且重点是，
0: 就是没有爸妈，他他的那个阿福也没有办法去。<笑>盖的他，所以等于是他童年的成长阶段、嗯，他完全都沉浸在自己的世界里面，是，所以本来就会不成熟，
1: 所以才会被刁说你一定是很有钱哦，对啊，<笑>不,不知人间疾苦，对啊，对啊，对。然后呢，他的这个个性呢，也，所以我觉得这个猫女难怪哦，这个蝙蝠侠会喜欢她，对他就是猫女，其实一眼第一次跟他打照面，他就已经看穿他是什么样的人了。嗯嗯、然后比如说他进到他家的时候，就跟猫女说：“哎、欸，你养了很多流浪猫。”对，然后这个猫女呢，就带点。挑逗很性感的跟他说、嗯、，I have a thing for stray，、嗯、就是我对流浪的动物呢有情有独钟。嗯，那这个东西呢，当然一方面是讲说他收留了很多的猫，但真正在暗示说，你这只小蝙蝠，你也是一只流浪猫。<笑>是啊，流浪猫有什么样的特性呢？嗯、所以我要来诠释一下
0: 。其实我没有养过流浪猫哎、欸。哦，对，<笑><笑>我只有养过流浪狗，<笑>所以我是用流浪狗的角度来看的。Okay. 所以各位猫奴们可以来打脸我们。Okay, 就是我自己猜测啦，流浪猫当然第一个，它一定一开始是。不信任人的嘛，因为他，很强。对对对，那并不是说哦，他曾经被丢过，然后所以他就痛厌恶人类，而是说，呃，当一只猫，他得要在路上，就是一般的 street， 他要去生存、嗯，自力更生的时候，对，他一定是要非常的 alert， 对，非常的警醒，所以这样子呃，警醒的态度之下呢，他就有可能发动错误的攻击，嗯，对不对？他就有可能踩雷，对，他有可能就是呃，很容易受到外界的刺刺激，人
1: 家一靠近他就攻击那个被的，啊，对
0: 啊，那个。爪子就就出来了嘛对对对对对，那所以呢，呃，就是任何想要靠近他，甚至带有善意的人，可能都会被他划伤
1: 。例如阿福，例如猫、欸、女，都曾经被他指控说：“嗯、你为什么骗我？嗯、你为什么背叛我？”嗯嗯、<笑>对
0: 。但是呢，当他呃认定了这个主人，或者是他放心了、嗯，他回到一个安心的家，那 maybe 他就可以在这边真的是待得下来。嗯、但是因为我没有养过流浪猫，我不晓得流浪猫是不是也有。也有那种还是那种比较野性，是，就是也有可能他待不住，对，就。即便它爱着你，它爱着这个主人，它、嗯、可能还是会三不五十，会溜出去看一看，然后再回来。然
1: 后它，我觉得应该也是比较不习惯。就是我们根据猫的习性，它、嗯、的确虽然是它接受你，但它还是习惯或者说希望跟你保持一点距离、欸。你不要离我那么近、嗯，对不对？我就我们就呃心知肚明，说我们关心彼此，但是你不要跟我那么好，嗯、你不要像对狗一样，那一天到晚抱着。哎、欸，对对对<笑>流<狗><笑>，流浪狗就
0: 流浪狗就不会这样，但是狗
1: 却是会主动的就来黏你。對對對對對哦 OK， 好，那最后一个面向我们要来探讨呢、嗯，就是这个蝙蝠侠的隐忧。嗯，那这个蝙蝠侠呢，融合了我们刚刚的这些这四个面向哦，比如他的背景、他的装扮，然后他的这个行为跟他的个性哦，其实呢，我们会发现他真的就是在这个边缘。你看，在电影的最后，他打那个共犯
0: ，嗯
1: ，差一点把他打死。嗯嗯，要不是郭冷冲上来阻止他、嗯啊，其实那个罪犯已经被他打死了。对他、啊、打他，他如果杀了人会怎么样？他基本上就会变成跟。那个谜语人或者变得跟小丑一样、嗯，他就跨过那条线，他就再也不能说自己是正义的化身了。是啊，所以这也是为什么蝙蝠侠在很多的作品里面都是不拿枪不杀人，對,对对，就他要确保说他不能够跨越那条线、嗯。所以这个蝙蝠侠真的是差一点点就越线了、哦嗯。那可是呢，我们觉得接下来的这个这部电影其中另外一个厉害的地方就是他埋下了伏笔，我们还不确定这个蝙蝠侠之后到底会怎么样的这个转变呢、哦，或者怎么样的成长。那其中一个当然就是新的反派。因为呢，如同他的这个个性，如果他这么的易怒，这么容易的被操弄，<笑>對,啊、对不对？那如果遇到今天这个谜语人，还算是把他当当成偶像，对，对不对？其实对蝙蝠侠本人他没有恶意
0: ，是，而且他很多的线索他都指明要对蝙蝠对他只是想
1: 要跟蝙蝠侠沟通，因为他认为我们是一样的人，是。但是如果今天好，第二集现在已经确认了，最后笑的那个人就是小丑，嗯，那这个小丑出现，我大家都知道小丑的能耐，对啊，他最厉害的就是操弄人心。是，那如果你这个蝙蝠侠不赶快成长。对你根本就是被他玩弄在鼓掌上的，嗯、对不对？你看，连 Christian Bale 的那个三部曲的的,的那个蝙蝠侠，对，都已经不是小丑的对手了。啊、何况如果今天是 Robert Pattinson、嗯、这个这个初出茅庐的人、嗯，所以我觉得最大的隐忧就是接下来的新反派，如果尤其又是那一种从这个玩心理战术、对玩弄他的大脑的这种，哇，那那个我觉得蝙蝠侠会非常的危险。嗯、那另外一个，我觉得呢。要注意的就是，大家的很,很多人都在问，他在最后在那个体育场的那一幕，不是本来已经快要死了，然后突然拿了一个一管药，然后往自己的腿上插去，是，然后就突然变得生龙活虎、嗯，然后就差点把对方打死嘛。大家都在问那个是什么，那那个呢？很多人都猜猜，应该就是肾上腺素對，很合理，就是让你的这个瞬间能够、嗯、呃。暂时的起死回生，让你应付紧急的情况。對對對但是呢，内管药的颜色呢，有有一些这个国外的观众指出哦，说它是绿色的。哦、oh ，那绿色在这个蝙蝠侠绿色的这个异体，然后增强体能力的这件事情呢，在蝙蝠侠世界里面有另外一个角色叫做 b a -Ban n g 班恩，也就是黑暗三部曲。对对对对对里面《黑暗骑士》三部曲里面第三集的那个 Tom Hardy 演的 Tom Hardy 戴着面具的那个，嗯、那在原始的版本，嗯、大家可能记得早期，我记得应该是 Val Kilmer 的那个版本里面也有一个哦，毒藤女的那个版本哦。Oh, OK， 对，就是他也有养了一个 Ben。嗯。然后呢，就是他一样是让他打了这个绿的这个药剂之后，原本是一个很瘦小的人，突然变成一个壮汉、哦。嗯，那所以就有人在猜测，这个药很有可能就是就是那个同样的那个 venom 那个毒液哦。哦，所以呢，我们现在在担心，或者说这是一个伏笔。他如果在这样子危机的情况，他会选择用那个药，那那个药有没有成瘾的可能？有啊。他有没有可能以后再遇到危险的情况，他会必须要用药物？是啊。来让自己能够维持。啊、嗯，比如说要要要至少能够站上。风嘛，要怎么打赢罪犯、嗯？所以他有可能会不择手段的要去做这件事情。而且
0: 还想到说，就是前面我们不是讲那个，就是呃 ，Robert Pattinson 有说他在演的时候，他有故意去演出这个呃蝙蝠侠，他好像穿上蝙蝠装之后有神游的感觉，嗯、对就是他踏着每一步,的步很恍惚，很恍惚，然后踏着每一步的步伐，他其实不是那么的确认，嗯、然后慢慢的走。那有没有可能？是在暗示说他原本就有上瘾，或者是使
1: 用某一种药物的习惯，不然怎么这么顺手？怎么知道他随身要携带这个东西
0: ？而且为什么要找 Robert Pattinson 来演呢？对啊，而且你
1: 知道吗？<笑>通常有的时候，比如说我们刚买一个什么东西、嗯，一个像比如说那个，我不是帮你买了一个防狼喷雾嘛？对，其实你还记得你有吗？你应该不记得了，对，不对不对？就是你当你身上备这些东西的时候，除非是什么，除非是你常常拿出来使用。比如说酒精喷雾，对啊，我们买了，我们就一天到晚拿出来用。啊、也就是说，他在危急关头，他会这么的顺手拿出来擦自己、嗯，就代表说他搞不好用过、嗯，他搞不好非常的熟悉，嗯、知道这些东西在哪里。对不对？就是跟他的装扮啊、装备一样，哦、他什么时候要用那些呃什么他胸口的 logo， 嗯，或者什么时候要用那个十字弓，嗯，那个都是经过练习的。哎
0: ，难怪对,对？难怪剧情里面这部片那么长，却没有看到他有受训的场景。嗯、对。就是这这两年之
1: 间，他一定都已经把他身上的装备用得非常的顺手了對，他才知道紧急的时候，我这边抓这个，这边抓这个，能拿得出来。我的意
0: 思就是说，没有看到他的健身啊，<笑>对不对？他不像是那个诺兰三部曲一样<笑>，动不动就直接突然全身都还是伤，突然就做做这也是故意的什么的。这
1: 个 Robert Pattinson 就是没有那么壮。他不是说华纳确定他要演之后，还寄健身器材给他？<笑>对对对他说我碰不碰。<笑><笑>但是我要讲的就是呢，从、嗯、他这样子这么顺手，在这么危急的关头，会想到要拿那个东西来用，就代表说他一定练习过，应该用习惯，他搞不好用过很多次。嗯嗯、那用这个药那么多次。会不会有上瘾的习惯、嗯？会不会之后变成了他的一个隐忧？嗯，我觉得这这就是一个非常好的一个伏笔。而且
0: 我觉得啊，如果他真的是往这条路去走，就是不管是呃，可能心里最黑暗的蝙蝠侠，或者是。呃，用药上瘾的用药上瘾的蝙蝠侠、嗯，我觉得老实说，蛮符合这个时代的，嗯，的一个社会议题。对，所以的确，你看现在 n 呃，不止 net Netflix 啦，其实很多作品其实都在探讨用药过过量，嗯，然后以及就是如果你先天上有一些心理疾病，呃，即便你本来还没有发病，但是因为现在的世界太过混乱，对，太过不确定性太高，所以很容易就诱发了你原先、嗯。呃，拥有的那个就是疾病的因子，对，然后让你就是就是病逝，就是你可能就需要要有病逝感，你才会知道说，其实你需要怎么样照顾自己，是对，所以我觉得。那这样子好像蛮合理的、哦，就日后应该就是会往这个方向走。
1: 对，所以我真的非常期待这个蝙蝠侠日后的后续作品，或者是相关的其他的外传等等的哦嗯。嗯，好哦，那我们今天呢，就是透过了这个蝙蝠侠的背景、他的装扮、他的行为、他的个性以及隐忧呢，来探讨为什么这个蝙蝠侠能够这么成功，这么黑暗却还是保持腐十二。<笑>的分级哦嗯嗯，好，那如果大家还想要听我们解析更多蝙蝠侠的话，也欢迎到 Apple Podcast 五星留言告诉我们哦
0: 。好哦那今天的节目就到这边，我们
1: 下次再见，拜拜，拜拜。